0: Всем привет, меня зовут Сергей, и вы слушаете подкаст для тех, кто хочет по-новому взглянуть на английский, прокачаться в нем и при этом получить удовольствие от процесса. В этом выпуске хотел бы с вами обсудить такую тему, как перевод. Думаю, это не секрет, что всем нам с вами доводилось им заниматься. В той же школе учителя тратят очень много времени на задания с переводом с английского на русский, с русского на английский, и даже в университете такие задания это не редкость, и я бы даже сказал норма. И это касается даже не только нашей системы образования, но и на том же ютубе. Очень много контента, который специализируется именно на переводе с английского на русский. И что лично меня очень сильно расстраивает, практически никто не говорит о том, что изучение английского языка через русский, то есть с помощью перевода, это вообще не идеальный вариант. По крайней мере, если вы уже достигли уровня intermediate или даже может быть pre-intermediate. Так в чем же все-таки моя основная проблема с переводом? Well, it's simple. Перевод это лишнее звено между вами и английским. У всех у нас есть цель делать что-то на английском, будь то смотреть сериалы, читать книги, путешествовать и общаться на английском, неважно. Но думаю, никто о себе специально не говорит. Так, я хочу понимать английскую речь, но перед тем, как понять, что именно Джоэл сказал Элли в том диалоге в The Last of Us, я, пожалуй, полностью переведу его у себя в голове на русский и только после этого продолжу играть. Нет, никто так не говорит, потому что это абсурд. Перевод – это не то, чем мы действительно хотим заниматься. Это так называемое «необходимое зло», которое позволяет нам понимать английский через ассоциации с русским языком. Но так ли оно необходимо на самом деле? Майнстримные источники информации говорят нам, что да, я указал на это ранее, но по моему мнению, вообще нет. My way is to fully immerse myself into English, switch all the apps to, watch all the TV shows, play games, think and talk to myself all in English. Но я понимаю, что это сложно, просто так взять и переключить свою жизнь на другой язык. И не говорю, что мне было это легко сделать и заняло 5 минут, вообще нет. После школы у меня был уровень языка, примерно слабый интермедиат. Я не любил английский от слова совсем, во многом из-за того, как у нас его преподавали, хоть и школа у меня была с углубленным изучением английского языка. Но в один момент на новогодних праздниках я что-то захотел посмотреть Гарри Поттера, и почему-то захотел сделать это в оригинале. Вообще не помню почему, но так, наверное, я впервые посмотрел что-то на английском по собственному желанию. Смотрел, кстати, с английскими субтитрами. Посмотрел все части, и это было капец как сложно. По крайней мере, поначалу. Британские акценты главных героев, неизвестные выражения, которые в разговорной речи встречаются часто, но в школе, естественно, про них не говорят. Ну и в целом культурный шок для мозга от воспринятия такого количества контента на английском без перевода. Вначале я многое выпускал, но не терял нить повествования совсем, благодаря тому, что видел эти фильмы уже много раз на русском. И спустя несколько фильмов я уже начал привыкать к речи главных героев, к их голосам, к английскому языку без русского. И прям начал получать удовольствие от процесса и даже замечать некоторые нюансы, которые теряются при переводе. Какие-то красивые непереводимые идиомы, игры слов, и в целом британский акцент, который придает совсем иное звучание главным героям. После Гарри Поттера я спустя какое-то время посмотрел «Ходячих мертвецов» в оригинале. Начал смотреть другие сериалы на английском. Через, может быть, год постепенно начал читать книги на английском. Опять же начал с первых частей о Гарри Поттере. Через еще какой-то промежуток времени начал пробовать игры на английском. В первый раз поиграл, если я правильно помню, в Assassin's Creed Black Flag. И где-то посреди всего этого процесса у меня изменилось восприятие английского языка как такового. У меня больше не было этого барьера в виде перевода, который раньше был мне необходим для восприятия английской речи и текста. У меня серьезно расширился словарный запас и мышление на иностранном языке напрямую, без перевода в голове на русский стало чем-то естественным. Английский язык перестал для меня быть чем-то, что я должен выучить и стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Так что да, без перевода жить можно и по моему мнению нужно. Но для наглядности давайте еще посмотрим на несколько конкретных примеров перевода между двумя языками. Начнем с простого. Фраза «Я без понятия, о чем ты говоришь» на английском может звучать как «I have no idea what you're talking about». Практически одинаково на обоих языках. Окей, идем дальше. Пример посложнее. Возьмем предложение без глагола. «Уже темнеет, и мне холодно». «It's getting dark, and I'm cold». И здесь уже видны различия между двумя языками. Несмотря на то, что предложение опять звучит достаточно похоже, в английском языке в предложении обязательно должен быть глагол, поэтому там есть is, it is getting dark, и am, I am cold. И это очень важный нюанс английской грамматики, который я очень долго не понимал, потому что нам его объясняли, конечно же, через заучивание правил, а не на реальных примерах. Но, кстати, в разговорной речи англичане могут опускать глагол, поэтому тоже предложение в разговорной речи может звучать как Getting dark. I'm cold. Окей, okay, давайте посмотрим на еще более сложный пример. Возьмем английскую фразу «I got it». Она выглядит достаточно просто, согласитесь? Но, как ее перевести? Ее можно перевести несколькими способами. Например, «Я справлюсь» или «Я понял» или «Получилось». Приведу несколько примеров, как эта фраза может использоваться в предложениях. Do you need help moving that heavy box? Nah, I got it, but thanks. You've been seen by no less than seven muggles, Mr. Potter. Do you have any idea how serious this is? Yeah, I got it. Can I go now? Hermione, can you hurry up? We need that lock opened. Alright, alright. I almost... Yeah, got it. Let's go. как to так. А теперь представьте что вам пришлось бы сначала учить все варианты перевода этой фразы на русский, а потом, когда вы с ней бы встретились в тексте, пришлось бы вспоминать, какой из переводов конкретно в этом случае применим. Конечно, это, блин, заняло бы дофига времени. И эта фраза не единичный пример, в английском таких очень и очень много. Поэтому, несмотря на схожесть между английским и русским, перевод между ними не так прост. И это я еще ничего даже не говорил про идиомы, игры слов и все такое, которые вообще могут быть непереводимы с одного языка на другой. Таким образом, погружаясь в английский все глубже и глубже через перевод, вы в какой-то степени начинаете не только изучать английский, но и становиться русско-английским переводчиком, что, наверное, нужно далеко не всем. Но погоди, вы можете сказать, а если не пользоваться переводом, то как же быть, когда ты, например, не понимаешь даже контекст какой-то фразы из диалога или важное слово из книги? И у меня есть ответ. В таком случае очень хороши толковые английские словари, например, Cambridge Dictionary. В них английские понятия объясняются более простыми английскими словами. Например, вам встретилось слово forfeit, и вам очень важно его понять. Идем на сайт словаря. И находим там такое объяснение с примерами. society. если вам вдруг надо перевести какое-то сленговое слово, есть также специальный словарь Urban Dictionary. Например, я как-то смотрел прохождение какой-то игры от Джесси Кокса и Доджер. И Доджер сказала что-то вроде... I was a square in school. И по контексту я, конечно, понял значение этой фразы, но я никогда раньше не видел, чтобы слово square использовалось в таком контексте, поэтому мне было интересно. Я пошел на Urban Dictionary и нашел такое обоснование там: square, an exciting, an adventurous, mainstream or dull, generally used in describing a person with such attributes or who plays it safe. Так что да, это очень классный словарь, на котором можно смотреть сленговые выражения, но предупрежу, что там очень много сленга, который имеет сексуальный контекст. В общем, вот такие у меня мысли на тему перевода. Если просуммировать все сказанное выше, то мне сразу в голову приходит метафора, что перевод – это как тренировочные колеса у велосипеда. Они нужны, да, но только поначалу. Но когда вы полноценно хотите начать кататься на велосипеде, от них нужно избавиться. Даже несмотря на то, что на первых порах это страшно и непривычно, в долгосрочной перспективе это окупится сполна. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и полезное. Услышимся когда-нибудь завтра.